0: Hola qué tal amigas y amigos, bienvenidos a la tercera temporada de Final Alternativo y esta vez estamos grabando alejados, ni siquiera codito a codito así que primero quiero presentar al equipete ¿Cómo andan ustedes? Voy a presentar con un nombre porque no los veo visualmente no los tengo pero sí los escucho casi como ustedes acá están escuchándonos en el podcast Hola Ana, ¿cómo va?
1: Hola Nico, ¿cómo estás? Eh, acá yo muy muy contento de que finalmente salió esto
0: Sí, te escucho a la distancia. Qué lindo. Necesito que estemos al lado grabando. ¿Qué es esto de grabar a distancia?
1: Y bueno, hay que cuidarnos.
0: Bueno, bueno ahí tenés razón.
2: Josi, ¿cómo va? Iba Puli, man.
0: Va? Bueno, pero quise hacer uno y uno. Está bien. Hola, Puli.
3: <risa> Hola, chicos. ¿Cómo andan? Final alternativo especial pandemia, podríamos decirle.
0: Algo así. Porque no nos queda otra. Nos tenemos que dar en nuestros hogares... Y sí, es un especial pandemia, es un especial la distancia, es un especial grabar como podemos.
1: Sí, y este sí que es un eh, final oh, sí. alternativo. ¿eh?
0: Sí, mal. ¿Este puede ser una precuela del de fin del mundo o no?
3: Esperemos
0: eh, que no. Sí, hola. Eh, hola, Josi. Vos que sos bien fan de Walking Dead, estamos como si fuera. ¿Una precuela de Walking Dead, más o menos? mira lo que te digo, al momento
2: que estamos grabando esto, el volcán Krakatoa y toda su familia está explotando. Así que, vamos en esa, ¿eh? sí, me parece que ya está conspirando todo
0: contra la humanidad.
2: Falta que vengan los aliens y ya está.
1: Bueno, pero igual nosotros venimos a ponerle onda porque, porque sí, porque venimos acá a rescatar un poco la, la cuarentena, ¿no? Con recomendaciones y cosas para ver para no deprimirnos sí. básicamente.
0: Sí, y también que estuvimos viendo cada uno de nosotros y nosotras porque eh, muchos nos, nos pudimos poner al día. Habla por vos, por Nico. No, ¿no
3: pudiste? Mal.
1: No, ¿sabés bueno, que no. No de los laburos. Sí, de hecho me parece rarísimo, eh, yo estoy con mucho home office y, y creo, o por lo menos tengo la sensación, porque tal vez es solo una sensación, de que tengo más trabajo que antes y que, y de que el tiempo no me alcanza. Sí, eh, por supuesto estoy como valorando y muy agradecida por todo el tiempo que no paso en transporte público, como todos nosotros, pero pero más allá de eso, es que como que tengo una percepción rara del tiempo estos días.
3: A mí me pasa lo mismo, eh, creo que tengo más tarea como nunca tuve en mi vida de la facultad, así que como que no tengo mucho tiempo para ponerme al día con las pendientes.
2: Y a mí me pasa que no me puedo concentrar, o sea, estoy tratando de mirar cosas y a veces se me va, y estoy pensando en los efectos que es lo que se viene, es otro episodio cuando se viene todo lo que se viene, pero sí, sí. he visto poquitas cosas yo.
0: Ah, sí, Lo que pasa es que estamos en un momento muy particular y, y es verdad El home office o el teletrabajo Nos está ocupando nuestro lugar de, de espacio Nuestra casa, nuestro lugar personal
2: sí. Amo que nunca dijimos y todavía Y no lo voy a decir más. una sola vez Coronavirus, basta, listo
0: ya está. Bueno, Basta, listo, se terminó
3: listo.
0: O como Trump The Chinese virus <risa>
1: No, por favor <risa> Pero
0: No, igual que lo, lo que enten. es cierto Sí Sí, sí, dale, Puri, te escuchamos, dale, todo tuyo. No,
3: no, que lo, lo que es cierto es que no, como esto es una situación que no vivimos nunca, no hay una fórmula, no hay una manera de reaccionar, así que todo lo que hagamos está bien, uh -huh. así que eh, hay que estar tranquilos, lo más tranquilos posible, y bueno, ponerle onda, y por eso volvió final alternativo, ponerle un poquito de onda a esto.
0: Por supuesto, y... y... Y también hay que decir, para introducir a lo que vamos a hablar ahora, que son algunas recomendaciones, con qué nos estuvimos poniendo al día o viendo cada uno, es que el arte tiene esta magia, ¿no? De poder sacarnos, transportarnos de nuestro donde estamos, de nuestra realidad, y meternos en otro universo, que es esa película, esa serie, esa obra en la que estamos viendo, y nos hace un poco olvidarnos de todo, ¿no? Entonces, quiero preguntar un poco a ver qué. ¿Alguno...? Primero, ¿empezó una serie una película que no he visto antes nueva?
1: Sí, eh, sí, de hecho yo estoy a pleno con el escapismo, chicos, y, y, em oh. sí, y me puse a ver desde cero. ¿Vieron esas series que como que siempre vemos capítulos sueltitos y cortitos y nunca maratoneamos entera y por orden? Bueno, en mi caso sí. es eh, The Office, Así que arranqué. Uh. Sí, no, no, un viaje, un viaje. Arranqué a verla completa desde la primera temporada que está disponible en Prime Video que me estaba salvando la cuarentena. Eh, así que estoy a pleno, a pleno, no puedo dejar de verla. Y me está pasando de, de no ver otras cosas por, por fumarme tres, cuatro capítulos seguidos.
3: Gran decisión, igual.
1: Sabes que sí, sí, sí. sabes que sí. Yo creo que, que, justamente, no sé, por lo menos a mí me pasa que lo que necesito en este momento es eso, como decía Nico, el escapismo, el reírme, distraerme, tratar de, dentro de todo, concentrarme en otra cosa que, que no sea tan nada tan deprimente como esto que, no, que está pasando a nivel mundial.
0: Y la comedia también tiene un poco ese de, de, de escapar también de, de la realidad, como todo en general, de, del arte. Pero la comedia es particular porque directamente no pensás en nada y muchas veces tenés estas comedias que son como para pasar el rato, ¿viste? Y The Office es una de esas, ¿sí? es como mirar The Own Friends o Home Your Mother, digamos... Son sitcom que es gag, 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 y ya está, ¿viste? Y ahora que, el, que
1: lo nombraste, yo voy a aprovechar para tirar chivo de nuestras dos anteriores no. temporadas. <ríe> que en la primera hicimos un episodio que se llama Les querría en últimos, donde hablamos mucho del humor y sus funciones, y en la segunda hicimos uno que se llama Las nuevas formas del humor, donde hablamos justamente de eh, las, este tipo de comedias que, que vos mencionabas.
0: Me parece genial. ¿Vos, eh, Puli, qué estuviste en algo nuevo por ahí?
3: Eh, yo empecé hace muy poquito con una serie que creo que es de HBO, que se llama Devs. No sé si la estoy pronunciando bien. Sí. Perfecto. Eh, nada, es un delirio de ciencia ficción. Es esas cosas que no sabes que está, que está pasando, pero que no puedes dejar de ver.
0: Es que eh... tipo noticiero con coronavirus, ponele.
3: Tal cual, eh, nada, y todavía no la terminé, así que eh, no sé muy bien para dónde va la serie, pero estoy muy estoy muy atrapada, me viene gustando muchísimo. ¿Sí? Tiene una foto, sí, uh -huh. tiene una fotografía hermosa, los personajes me encantan, así que nada, estoy como muy entusiasmada con esta serie, le, le pongo mis fichas, así que vamos a ver cómo, cómo termina. ¡Qué bueno! ¿Se dieron cuenta? Sí.
0: ...un poco analizando estas dos que hicieron ustedes, ¿no? Ana, eh, una sitcom gag, gag, gag... ...escaparse de todo el mundo... ...y Pulit fue por una ciencia ficción también... ...alejame de este universo... ...y meteme en otro completamente diferente...
1: Es verdad, ¿sí? es verdad... ...igual yo intenté empezar a ver devs... ...de hecho le empecé a ver, vi dos capítulos... Y me pasó que toda, toda esta filosofía determinista me pareció como muy pesimista para este momento. Entonces como que dije, no, sí. loco, en este momento quiero eh, como tener mínimamente una ilusión de control, así que no, no puedo ver una serie así.
3: <risa> es verdad, pero bueno, también soy un poco masoquista en ese sentido. Y nada, estaba creada por Alex Garland, que hizo Ex Máquina que sigue un poco esta ah. línea filosófica. Eh, ...que decía Ana... ...y bueno, no, a mí con que ya sea de él... ...me compró completamente...
0: ...tremendo, Josi, vos en qué anduviste viste... ...cuente,
2: cuente... ...y yo como no le puedo escapar a todo lo que soy... ...me miré una de Zombies... ...Kingdom de Netflix... ...una serie coreana... ...que si no te gusta leer subtítulos coreanos... ...queridos estadounidenses... ...sabés lo que acá sí lo hacemos... ...es una mezcla entre Game of Thrones... ...y The Walking Dead, o sea... Seguís a un príncipe, sí, es muy buena, seguís a un príncipe que lo derroca el padre, pero en realidad el padre es un zombie y explican la pandemia zombie, o sea que hay una plantita ahí en el medio, son seis episodios, dos temporadas, lo mejor que tiene escenas de acción en todos los episodios, el primero, el segundo, el tercero, zombies, 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 increíble.
0: Y veo que hay como un ambiente samurái ahí, ¿no? Estoy acá viendo un poco la serie. Claro,
2: porque sería en la época medieval tipo 1600, no soy muy versado en la mitología en la historia coreana, pero va por ese lado. Eso es algo nuevo que no había visto nunca antes. Zombies en una etapa medieval. Mira, sí.
0: Aparte, ahora que me doy cuenta, nosotros que consumimos mucho esto de, de zombies y eso, no hay una historia de zombie que no sea en el mundo actual, ¿no?
2: Por eso es muy interesante no. esta serie.
0: Es muy original.
2: Y aparte, no, no, ¿saben quién está? Me no, no imagino, no sé. Lo... San de Sensei. Ya está, listo. No, me vuelvo loco. Que ¿Son, llama? Mis nunca sé Son mis de época. época. No sé si es Bae, <risa> Don A o Don Viste que nunca sé cuándo va primero o segundo el apellido. Claro. Don... Pero ya nos vamos
1: Don... a... Ya nos vamos a terminar de acostumbrar, ¿no? Porque la ola coreana está llegando con mucha fuerza.
2: Me pasa que me había quedado muy manija por con Parasite y te había buscado algo en ese palo y dije Zombies, coreanos, dame
3: Ah, igual el palo te
2: digo <risa> Bueno, pero viste cómo <risa> funciona mi mente
0: Claro, asocia capaz por nacionalidad Claro
2: Y no por estética no, Y ahora pero empecé a ver una serie original. porque está la música de Mogwai o sea
0: Ah, qué genial Saben, yo les cuento que me puse al día con muchas series y mucho anime aunque no lo crean, sí. va!
1: Sí, Mira vos, sí. ¿cómo cuál? Estuve viendo uno
0: que me recomendaron bastante. Se llama Psychopass. Que, a ¿me viste? Lo que son las premisas jugadas me encantan. Y básicamente cuenta eh, donde hay en el futuro hay una tecnología donde puede determinar el factor criminal de una persona. O sea, en teoría eh, puede saber si vos en un futuro vas a matar a alguien o cometer un ¿Qué? crimen. Es muy loco. Pero hay, este es un planteamiento filosófico muy grande, porque a gran sí. escala es eh, pensar esto de. pueden Esto es muy fuerte, no muy grande, pero yo pensar que si está un niño que en un futuro va a ser un Hitler. ¿Qué haces al respecto?
1: Es tremendo. Veo de vuelta esta. como esta filosofía determinista que está en Devs, que ahora también está en la tercera temporada de Westworld, están yendo mucho las ficciones por ese lado. Y por otro lado me hace acordar mucho la premisa a Minority Report, a Sentencia Iba, Previa. Este no. sí, Cruz. Sí. sí,
0: Es lo mismo. Yo pensaba lo mismo cuando la veía. Pero acá es un poco más grande porque todavía no, bueno, como vieron ahí, no cometieron ningún crimen y ya hay como un un grupo de policías que se encarga de esto claro. entonces los arresta y, y hasta incluso tiene el poder de depende del crimen que va a ser de matar a la otra persona pero todavía no hizo nada entendés es como es
1: tremendo es, tremendo. A mí, a mí es
0: un nivel que no sé cómo responder a eso entendés C cómo cómo actúas si estás en ese lugar pero
1: la serie cómo te lo plantea
2: buena. Sí. ¿eh? no escuché cómo te plantea no. el dilema la serie
1: Claro, y Puli preguntó si era vieja o nueva.
0: Es 2012. Ah, mira. Lo que pasa que le fue muy bien porque hizo tres temporadas, un videojuego y demás. Pero bueno, todo con esta premisa de eh, la serie está centrada en este cuerpo de policía. Y ahí es donde los comienzos son casi todo iguales. Entra una nueva agente, digamos ahí, que es como más inocentona, en el sentido que no sabe que es todo muy oscuro eso. Porque imagínate vos tenés que arrestar a alguien que no hizo nada y si se quiere escapar lo tenés que matar, o sea, y vos recién entrado ahí digo no pará, yo no quiero matar a nadie. Entonces, es como una protagonista junto a todo el equipo.
1: Claro, no, no me lo imagino versión anime, pero, pero me interesaría verlo por ahí. Eh, no, no sé si en este, no sé si en este momento precisamente
2: la próxima pandemia la miro. Claro,
0: es que ellos pueden medir como tienen un potencial de violencia, así lo llaman. Y ese potencial de violencia, si es muy grande, indica que puede ser un futuro asesino o una asesina. Lo que pasa es que la protagonista te plantea los dilemas que nosotros tendríamos. Eh, pero, aparte piensen, ¿no? Eh, en el fondo está esta pregunta. ¿Las personas pueden cambiar? ¿Cambian? ¿Son la misma de que tienen 15 años a lo que tienen 50? ¿Entendés? Es... Es como muy complicado porque, no sé, yo creo a mi punto que la persona, alguien puede cambiar, que no es el mismo a los 20 que a los 50, pero eso, si vos tenés 22 y te determina que eres un factor de violencia, chau, caes preso. De hecho, si no se quieren escapar, caen preso de por vida. Yo
1: estoy totalmente de acuerdo con vos, Nico, pero siento que las ficciones últimamente eh, se están yendo muy justamente para ese lado. Eh, para el para el lado del, del determinismo y de esto es así sí. y va a ser así y no se puede cambiar, uh
0: -huh. <coughs> y es una visión. Yo creo que sea, hay gente que debe pensar así.
3: Eh, Igual es para tener en cuenta, yo me la voy a anotar. ¿tás? Sí, ¿cómo dijiste de ese Igual llamado? De...
0: Sí,
2: Psychopath. Si quieren, después la escribo.
1: Dale, no, dale. Después... hacer en las
2: redes sociales. Este, esta temporada sí <risa> vamos a <risa> poner en las redes sociales todo lo que decimos.
0: Y, bien. y después estuve viendo una, que creo que también ustedes la miraron que es de Outsider, la de
1: HBO. Yo la empecé, pero la dejé porque esa mezcla de policial con toques de sobrenatural no me terminó
3: de convencer. Hiciste bien. Yo la tengo en gran pendiente, todavía no la pude ver, pero tengo ganas.
2: Yo la vi y le digo que está estiradísima.
0: Ah, bueno. no, a mí me, me gustó, ¿qué ¿eh? quieren que les diga? Me pareció que estuvo bien, pasa que es muy Stephen King esto sí. de, de meter como lo criminal a lo sobrenatural, pero me parece que tiene una habilidad de hacerlo un poco más creíble eh, a, a todos estos mitos que, que van a tocar ahí. Pero no, pero aparte tenés, de
2: a... Y... tenés a Ben Mendelsohn y a Jason Bateman, o sea dos
1: capos sí, claro. sí gran dupla yo creo que ese era un gran atractivo de, de la serie que no sé si lo supo explotar del todo eh, no y porque es...
2: pasa algo
1: y ya ah. y <risa> después
0: pasa en el primer capítulo tampoco que no 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 después Leo bueno, listo.
1: Esto de que está basada en, en un libro de Stephen King Que a su vez se conecta con otros no Pero, pero no sé hasta qué punto Me parece que es eh, los primeros dos episodios Y después ya como que la serie se va para su lado Y tal vez por eso justamente se siente estirada por la historia original no no, no la respetaron o no les alcanzó Ah, mira
2: no sabía tanto no ¿Tiene, Tiene otro ah, de espada que es Cynthia Eribo Claro es Esa mujer actuando
1: Claro. Que ella justamente es el personaje que conecta con, con las demás, ¿no? De la saga.
2: Claro. Ah, mirá, es una
0: capa total esta. Sí.
1: sí. Eh, de hecho vieron que estuvo nominada al Oscar por Harriet y todo, y bueno, uh -huh. medio que acá nunca nos llegó, eh, ni, ni nos va a llegar en un futuro cercano, así que bueno, la, la opción es ir a buscarla al videoclub. ¿Nadie
0: acá se tomó el tupé de ver La Casa de Papel? Eh, no.
3: Yo la vi porque tuve que escribir. ...sobre La Casa de Papel.
1: ¿Y qué onda, Puli? ¿Fue una tortura o lo disfrutaste?
3: No, no, te juro que... ...quería arrancarme los ojos... No. ...todo, no, 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 o sea, es... ...yo no, no, no estoy a favor de bardear series o cosas porque sí... ...pero La Casa de Papel es indefendible, o sea... ...los guionistas no laburaron... ...no le encuentro otra explicación... ...no tiene sentido... Todo todos se reduce a un hechicero
1: lo hizo la casa de oh, oh, por Dios. Así creo que. que no... Sí, creo que ese es el problema por ahí de que haya sido un fenómeno tan popular, tan masivo, que es como que de alguna manera obliga a, a la producción a seguir, ¿no? Cuando por ahí no tienen más de dónde recortar.
3: Claro, lo, lo que.
1: Foto. Diga, diga.
3: No, 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 que también salió eh, un documental sobre la Casa de Papel que me pareció muy interesante que hablaba esto de, de, del fenómeno de la Casa de Papel y en el mismo documental te dice, bueno, la serie se canceló pero había tenido un cierre, era una gran, eh, o sea, una primera temporada que después Netflix las dividió en dos Claro. y la historia estaba cerrada entonces ellos vendieron un producto cerrado y como explotó Netflix lo tuvieron que remontar, o sea, y empezaron ahí a estirar de lugares donde ya no había historia para contar. Yo creo que sí. ahí tuvieron el error.
0: Se nota que, que el cierre estaba en la primera temporada, o esa que dio Netflix. Lo que pasa es que para mí, eh, yo la vi y siento que la casa de papel está mutando a rápido y furioso. Más o menos. Sí. Porque, te, te juro, digo, yo a veces lo que noté en esta última temporada es que está escrita como un libro policial. Todo el tiempo tiene que pasar algo. Quilombo, 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 quilombo. Todo el tiempo, ¿viste? Y, y después pasan estas cosas raras, como decía Puli, Hay una escena, por ejemplo, que no es un spoiler Pero que eh, se, se, se tirotean Y hay, no sé Cinco personas contra uno Y ni una bala le pega a ese uno
1: ¿Puedes decir esto? Sí. ¿Es una
0: joda? No, no, esto es rápido y furioso La próxima van en, en un submarino
1: Qué lástima igual Claro, por el tema er es que ni si no, porque digo, podría haber quedado como un producto de culto así de, de una o dos temporadas y, y cerrar ahí sí. y listo, y ser recordada por siempre como algo que, que, bueno, que fue un fenómeno que pegó un montón, pero que se atuvieron a la calidad del producto.
3: Claro, lo, lo que a mí me pasa con la Casa de Papel es que entiendo que quieran dejar ese lado policial, si se quiere, un poco atrás, eh, e ir un poco por el lado de la acción, pero no se arriesgan a ninguno de los dos es que bueno, si querés ser rápido y furioso ser rápido y furioso de lleno ¿entendés? es como no me des un poquito y después un poco de policial porque no no, no queda claro hacia dónde va la serie cuál sería como el tono si se quiere
0: sí es simplemente lo que noto es venganza nada que ver, el único foto que hay de todos una venganza porque sigue la trama que se básicamente empieza porque detienen a uno de los atracadores no es más que eso. Mira, no. José, necesito tu opinión. ¿Qué, ¿Estuviste leyendo, mirando algo más?
2: Después, con esto de la pandemia, se pasaron muchas películas de la pantalla grande muy rápidamente al streaming, así que miré Onward, la nueva de Pixar. Me encantó.
1: ¡Ay, es hermosa, es hermosa chicos! La verdad que yo no fui con mucha... Yo, por suerte, tuve la suerte de llegar a verla en el cine... Y no fui con muchas expectativas y me, me enterneció el corazón. Realmente es una historia de esas que vos decís, loco, esto es Pixar. Esto es el espíritu de Pixar al 100%. Pero
2: aparte en un momento me encontré llorando, pero mal. Sí. <risa> me pegó, me pegó. Derecho a lo mejor no. del año. Derecho a lo mejor del año. ¿Por la pandemia o por Onward? No, no, Onward en sí.
1: <risa> no, sí, aparte... No, es que es que está muy bien resuelta la historia Porque evita como sí. A pesar de que es eh, justamente muy, muy tierna Evita caer en un montón de lugares comunes Como para conmoverte por ese lado Y tiene un par de recursos A mí por lo menos me parecieron bastante inteligentes Como para narrar de otra manera
3: Sí, y cuando pensás que va a ir por el final Obvio, uh -huh. te da una vueltita Tal Que te cual. destruye por completo Así que nada, es hermosa la peli
0: Voy a llevar de alegría o tristeza las dos cosas,
1: sí, unidos oh, no. eh, es como llegó acá y con las voces de, en, sí, si sí, tienen la posibilidad de verlas en inglés de, de Chris Pratt y de Tom Holland, pero el doblaje no, como no. siempre está muy bien, como siempre Disney tiene grandes doblajes.
0: Y tiene guita para poner, me parece. Sí,
1: y además, digo, el, la industria del doblaje también está atravesando por un momento complicado. Entonces, mientras todavía se puedan disfrutar películas dobladas, sobre todo para entretener a los más chiquitos en casa bien.
0: Ay, ah, sí, sí, sí. Ahí estuve viendo un poco la... Lo bueno de estar acá en mi casa es que estoy en la compu y viendo a ver un poco a un bar qué onda. Te... Son como mostritos. Te sumo la, la última que vi. Me da... Arran,
2: te sumo la última ¿Sane? que vi que es Nights Out, de, nah. no me gustó.
1: ¿En serio me estás diciendo, Josi? No lo puedo creer, yo te lo hubiera recomendado.
2: Es la última de Ryan Johnson, que lo amamos tanto en Star Wars, pero la verdad es que me parece que los primeros 45 minutos son para poner un cuadro y después es un montón de virtuosismo, le Vino botón. Se ve que no me gusta mucho la intriga y, la, y los detectives. Me di cuenta de eso. Claro
1: es que ah, ju ju justamente mirá, es como un murder mystery del más puro como vos decís, la primera eh, mitad de la película y después como que eh, lo que por lo menos trata de hacer es esto, darle una vuelta de tuerca moderna no que a mí me funcionó, pero bueno, evidentemente a no. no a todos a
3: mí también bueno,
2: por eso tenemos un sí, podcast no, con
1: tú, voces ¿tale? diversas Sí, no, tal igual. Knives Out, acá creo que le pusieron entre secretos y navajas, ¿puede ser? Navajas. Entre navajas y secretos. Entre
3: navajas y secretos.
1: Ahí está. Sí, con un y está, elencazo con la... aparte. Y, y lo que también me gustó es que el elenco sí está aprovechado, o sea, cada uno eh, le aporta lo suyo a la historia. A diferencia de por ahí otras películas donde tenés un, unos actores de la hostia y que terminan solo sumando el nombre y no haciendo nada por la historia. Pero
2: la revelación a Ana de Armas, la verdad que no la tenía, y ahora entiendo por qué es una estrella. Sí,
1: mucho Star Power esa chica. Sí. sí.
3: A mí me compró en Blade Runner.
1: Es que bueno, no me
3: nombre. Que... No, yo tampoco. Aparte, Blade
1: Runner, como que me. O sea, el personaje de ella me pasó sin pena ni gloria. En cambio, acá, o sea, acá aparte soporta todo el peso de la película sobre sus hombros, más allá de, de los grandes sí. compañeros que tiene.
0: Entonces la recomiendan. Aparte, por lo que estoy leyendo, va a haber una 2. ¿Hay como un final abierto ahí o qué?
3: No. No, no. Ah.
0: Bueno. Es un, porque, por lo pero
3: me... se, se dice que va a ser como un spin-off de un personaje, de que no vamos a espoliar, eh, pero va a ir por ese lado.
1: Claro. Ah,
0: porque estaba son con los cuentos de Agatha Ketty, que a mí me encantan sus novelas. Eh,
3: intentado...
1: no, no no está tan basado como eh, como inspirado, digamos, ¿no? O sea, porque es ese ah. formato, eh, ese tipo de historias. O sea, Agatha Christie es como la máxima referente de, del género, entonces creo que está muy inspirado en eso. Y vieron que siempre los, los Murder Mystery o Judonet o como queramos decirle, eh, tienen como esta figura del detective que eh, podés usar para un montón de historias. O sea, de repente por ahí el spin-off va por ese lado.
0: Y imagino que sí, es
2: como un Sherlock, ¿no?
1: Claro, como un Hércules Perot, ponele. Para
2: mí es demasiado virtuosismo para algo que era... Lo hacías en una hora y cuarto, lo hacías.
1: Sí, puede ser, puede ser. Pero pero a mí, a mí me funcionó, así que bueno. Ana y Puli le recomiendan, Josie sí? no. No.
0: <risa> no, pero para el que le gusta, evidentemente, el género de detectivesco, con sí. crimen así,
3: sí, entonces. Sí, sí. Y aparte la van a pasar bien un rato.
1: Yo otra recomendación que tengo para hacerles, y por ahí reivindicar un poco la plataforma más popular de todos, que es tal vez la que todos tenemos en nuestras casas, que es Netflix. Eh... Ah, pensé que era de cable. <ríe> no, vos sabés que el cable hace rato que no lo veo. Eh... <ríe> no. El, el, la, la serie que tengo para recomendarles es Poco Ortodoxa, que se estrenó la semana pasada, Anorthodox que es la historia de una chica judía que básicamente escapa de su comunidad, una comunidad justamente muy ortodoxa, muy tradicional, de Brooklyn, en Nueva York, y se va, se va sin prácticamente nada a otro país a iniciar su vida desde cero, y bueno, es como todo el viaje de ella, digo, más pasa más por el viaje interno de ella, de, de cómo se va despegando de esta identidad que, que tenía hasta el momento y empieza a encontrar como más su individualismo, no porque hasta, hasta, hasta donde nosotros eh, conocemos, hasta donde empieza la serie, es todo en comunidad, absolutamente todo se hace en comunidad, eh, y la historia de ella es como justamente despegarse un poco de eso y empezar a encontrar quién es realmente.
0: Sí, vi que todo el mundo está hablando de esta serie. Sí. Para todo el mundo algún, algún. Sí, es
1: una miniserie de cuatro episodios de una hora, súper cortita. Eh, en teoría va a seguir, o sea, esta sería como la primera mitad. Pero, pero por ahora es eso lo que está disponible en Netflix y es realmente muy, muy lindo el viaje que hace.
0: ¿Es ella replanteándose eh, los valores de su comunidad? También? En realidad no,
1: porque no... Bah, yo por lo menos no lo interpreté así, como que no, no se hace un juicio en ningún momento de lo que es esta comunidad, ni siquiera ella lo hace, de hecho ella a veces le sale como defenderlo, no porque es lo único que conoce y como no, ellos está bien, está todo bien, yo los quiero mucho, pero yo quiero encontrar mi propio modo de vida, entonces es eh, por eso digo que tiene más que ver con el viaje personal de ella que con establecer los juicios de valor con respecto a una comunidad.
0: Qué lindo. Por, por, ya que nombramos a la gran N, ¿puede ser que estamos en el momento de la gran N? ¿En
1: el, en el peor momento o en el mejor momento? No te entendí. No, no.
0: En el momento. Ah, porque es cuando en el mejor momento.
1: Sí, creo que para el streaming en general, ¿no?
0: Sí, sí. Yo quería pues, ver un poco eso también porque tenemos esta disyuntiva de... Che, es donde más tiempo tener gente en su casa... ¿Por qué no lanzás más cosas, pero al mismo tiempo no tenés tanto para promocionar en programas y demás?
1: Bueno, pero para, para vamos a hacer lo siguiente. Eso lo vamos a hacer en un próximo episodio. ¿Qué les parece? Bien. Debatiendo como todo el, el estado de la industria, porque me parece que ahí hay mucho para debatir.
0: Sí, sí, es verdad. Hablando un poco de según las recomendaciones, si es posible, ¿no? ¿Ya cuánto vamos? Casi media hora. Mm. Solamente quiero decir sí. que eh, terminé la última de Succession. Uf. la debía.
1: Yo ¿Qué
3: también. Qué gran serie. Sí.
0: Amor, amor puro. Eh, hasta donde sabía, Josie le había de empezar. No. ¿Lo hiciste o no? No, no, no,
2: no, no. no quiero sufrir, basta mal. Voy a seguir mirando no, Steven no, no, Universe. No no. Basta. no, no es que
0: estás viendo Sass eh. Esto es otra cosa. Che, Steven Universe, ya se viene su temporada final. Me la estoy guardando
2: para oh, los ¿sí? peores días de mi, sí, me la experiencia de mi pandemia.
3: <ríe> me parece ah, una bueno, gran decisión. Bueno. Uh -huh. sí,
0: porque desde Yo que... tengo un par de
3: recomendaciones más. Dale,
0: Puli. ¿Hay un hay?
3: Sí, sí. No, que tengo eh, una nacional como para nombrar algo. Para Mira. ver, en Cinear pueden encontr encontrar gratis Foto Estudio Luisita, que es un documental un gran documental, sobre una, unas hermanas que son fotógrafas y no me acuerdo si eran los 60, 70 más o menos, eh, sacaron fotos a lo que era la farándula de ese momento y son unas fotos increíbles que salieron a la luz eh, hace muy poquito tiempo. Así que nada, es un documental sobre, sobre el, el, el amor a la fotografía, sobre eh, las estrellas de ese momento... La relación de las hermanas, eh, la familia, na, es muy eh, emocionante y es muy lindo. Así que foto estudio a Luisita eh, en cinear.
0: Ay, qué divino.
1: Sí, me
3: encanta. Me encanta Poco visto. Gratis?
0: Te registras y listo. Bueno, le hacían publicidad.
1: <risa> es que está bien, digo, me parece que justamente es como nuestra función ¿no? en este servicio que es el podcast de, de acercarle a, a nuestros oyentes cuáles son las opciones disponibles también
0: puedo recomendar otra serie gratis argentina que se puede ver totalmente legal por favor que se llama cartas a mi ex la, es una serie que le estrenó justo en este último mes un 3 ...creo que está en Flow también, por si la quieren ver en cualquier lado... es un, ...la hizo Jasmine Stuart... Eh, ...y tiene que ver con... ...son historias de, de amor, básicamente... ...y son, en teoría, cartas que le hace este, el protagonista de la historia a su ex... ...pero todos los capítulos transitan diferentes historias de amor, ¿entendés? ...desde, no sé, de amor a distancia... ...desde el engaño a una pareja... ...desde este amor no correspondido... Desde incluso el hecho de eh, separarse y no poder superar a la otra persona. Te juro que son todas historias que no me cabe la menor duda que alguna de esas nos va a sentir identificado o hmm. e identificada. Porque es muy crudo lo que cuenta y muy realista. Entonces en algo te vas a reflejar, en alguna te vas a sentir ahí.
1: ¿Qué es una antología? ¿O sea, cada capítulo es una historia distinta?
0: Exactamente, cada capítulo... Es una estrella diferente, si mal no recuerdo, son seis u ocho capítulos. Eh, y son cortos, ¿eh? no, no, no es que duran sí. media hora, no, no, mucho menos. Uh -huh. y, y son todas historias de ese estilo, de todas las edades también. Sí. Y, y, y está buenísimo porque es el amor eh, en todas las medidas. No este amor que te ven las películas de y se enamoraron y son felices para siempre. Claro. No, es el, también el después del amor.
1: Claro, y no o sea, neces... para llorar un poquito. <risa> un poco. Eh, no necesariamente bueno, el amor romántico. Sé muy, muy bien un trefe ¿eh? últimamente con sus producciones. Me... No, es increíble. Sí, me hace acordar eh, un poco lo que contás a More Love, la serie antológica de Amazon. Ay, eh, estoy llorando de sí, la emoción. ¿viste? Ya, sí. viste lo que es. Bueno, esa también, muy recomendada. Si, si no la vieron, eh, que también son historias basadas en, en esta oportunidad, en artículos publicados en el New York Times, pero también sobre historias reales de gente real muy distintos entre sí y encima cada una tiene un elencaso
0: tremendo yo voy a confesar que lloré en la, casi todos, pero en el que más sí. mayor fue el de la aplicación, el tipo que crea como el Tinder, digamos algo así, porque ahí no lo nombra, pero alguien debe ser, alguien, una aplicación conocida debe ser y, y, ah, y sí. historia de amores
1: la de de Patel Sí, yo también lloré sí, muchísimo con esa Esa, Esas... sí
0: Porque es doble encima, son dos historias en una
1: Exacto, ¿Sí? dos historias Igual de tristes, oh, sí, para mí también fue Creo que fue uno de mis preferidos Y me trajo así como una vibra A la, a la trilogía De Before, ¿no? Como esa cosa de, <risa> del escritor O de la escritora que se reencuentra con su viejo amor Y de, de la idealización Por ahí de esa persona que al final Resulta por ahí no ser tan así
0: bueno, pero lo interesante para mí de esa historia fue esa dualidad de sí. eh, el tipo que volvió al amor ese que siempre tuvo y que, y que necesitaba y que se querían igual a pesar de todo en contraposición con el otro. Ese amor y, en teoría ideal que al final no era más que lo que sentías en ese momento. Sí,
1: es muy hermoso ese episodio.
0: Eh, Ay, sí, recomendamos Morlón también, vos que ya no nombraste a... No, es, es de Amazon, pero acá llegó también medianamente Amazon, ¿o no, no sabés?
1: Sí, sí, está disponible en la plataforma de, de streaming de Amazon, que es Prime Video. Y otra que está ahí también que me gustaría recomendarles es Tales from the Loop. Que, ah, la tengo. Sí, que también es una serie, o sea, es antológica en el sentido de que cada uno de los episodios son historias distintas que cierran sobre sí mismas, pero están todas conectadas entre sí por un, este justamente este loop del título, este bucle, que es una especie de, de base subterránea de investigación científica que en ningún momento se sabe muy bien qué hace, eh, pero como que influye de alguna manera sobre los habitantes del pueblo. Y son todos así cuentitos muy misteriosos Son como bien, para mí, está re bien vendido por el título Que es Tales from the Loop, que es cuentos desde el bucle O sea, son justamente eso, cuentos Son historias que tampoco buscan tener una reflexión muy profunda Digo, no va por ese lado de, de la ciencia ficción Y si no, son más bien historias de, sobre la naturaleza humana Por ahí, eh, pero, pero más sencillas y no sé, a mí a, a mí la verdad me encantó, eh, fue lo que esperaba de de Amazing Stories, que me decepcionó bastante la nueva versión, no sé si la vieron.
3: No, no yo no la vi.
1: Bueno, tenía muchísimas expectativas, pues vieron que en los 80 era nada, era como una de nuestras series favoritas de repente y y ahora aparte tenía grandes nombres atrás y ahora empezó la verdad muy muy mediocre. Y cuando vi Tales from the Loop, fue como, che, mira, esto era lo que esperaba de, de Amazing Stories.
0: Perfecto. Quiero escuchar recomendaciones de Puli y de Josy. Por favor.
1: Por favor.
2: Puli, dale.
3: Eh, yo más que... Bueno, sí, es una recomendación porque creo que nunca está de más recomendar esta serie. Estoy viendo de nuevo, del principio, una de mis series favoritas y una de las series más influyentes para mí de la historia que es Twin Peaks, que eh, hace poquito cumplió 30 años. Ese piloto que es una obra maestra de, de, de la televisión es increíble. Así que nada, si todavía no vieron Twin Peaks, se los recomiendo una joyita de Lynch y de Mark Frost que cambió la televisión para, para siempre. Así que mi recomendación desde acá, Twin Peaks, siempre Twin Peaks. Se Me gusta y... que
0: haya recomendaciones históricas y
1: nuevas. Totalmente, ¿y dónde se puede ver? ¿Está disponible en algún lado o la tenemos que buscar por ahí?
3: Eh, creo que hay que buscarla por ahí ¿Mm? Menos la tercera temporada Que bueno, puede de Netflix Pero claro. no van a entender nada Si ven la última hay dos temporadas <risa> y una película antes sí. Así que y, y... por De manera ilegal Las primeras dos temporadas y la película Y de manera legal eh, Netflix la tercera temporada
2: y a mí me queda una última final, que también hablaron de Amazon. Que voy a hablar de otra serie de drogas. Pero esta vez no hay patrones del mal en nada, sino que son los intermediarios, toda la gente que va en el medio después. Que es 000. Una italiana de Roberto Saviano, que es el autor de Gomorra, uno que hablaba sobre la cosa nostra, la mafia napolitana. Bueno, ¿no es entera coral con. Sí decime. sí, decime.
1: No, 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 me sorprende porque ni la había escuchado.
2: No, es nuevo, chicos, yo le traigo lo nuevo: 000 con Z. Está Gabriel Byrne, que siempre, todo lo que haga es excelente. La verdad que yo he visto tres episodios nada más, perdón, pero los tres que vi son increíbles. Tiene una producción increíble, o sea, ya dije increíble muchas veces. Y les recomiendo que la vean.
0: Bien, me, me gusta porque pasamos por todos lados: nuevas, históricas. Sí. todos los géneros, ciencia ficción
1: todo muy distinto entre sí eh, también la que no sé si la están viendo en este momento que me está volando la cabeza es la nueva temporada de Better Call Sol que volvió con todo
0: Uf. siempre no, me vuela vale la de cabeza dejé.
1: no Josi, no hacete Después ese juego primero
0: la dejé Josie ha salido del grupo <risa> sí, no. ha cortado la...
1: tiene zombies no no. No. Pero tiene, tiene traficantes, que evidentemente es una es un género que a vos te gusta. Eh, eh, tiene, claro. muchas, tiene muchas vueltitas legales y nada, no, igual lo mejor es el drama sí, humano y es, siempre. Y es
0: de abogacía, abogacía. Claro, José, José,
1: José escúchame. La
2: voy a ver. La, ver. la próxima pandemia la
0: veo. Oh, tiene que pasar una pandemia para que la vea, mira. Esos chistes ya se, no se hacen más, ¿no?
1: Nada, no, pero es excelente. ¿No y hacer? encima es uno de los. Creo que uno de los pocos spin-offs que está a la altura de su predecesora. O no sé si no la supera incluso en unas cosas. A Breaking Bad.
0: Pero qué lindo eh, ese ese temario para hablar en otro podcast, ¿no?
3: Sí, me encanta. Que valgan la pena. La
2: de Bob Odenkirk ya hablamos maravillas en un episodio. Así que.
1: Sí, sí lo queremos mucho.
3: Pero bueno. nunca es suficiente.
2: Hablando
0: de episodios, chicos, vamos 40.000, ¿les parece si sí. cerramos? Porque ya está, recomendamos de todo, uh -huh. y en el próximo vamos a analizar un poco, si se quiere, la industria en estos momentos tan particulares.
1: Sí, eh, de una. A mí me, la verdad me, me sirvió mucho para llevarme cosas que no había visto este episodio, así que las tengo todas anotaditas, y me gustó eso, que todo muy variado.
3: Sí, sí, y sí, estaría y bueno que también. los
2: oyentes
1: nos digan que están escuchando,
2: viendo, leyendo. Sí, le
0: ponemos no, el hombro. Ahora es cuando más vamos a leerlos también. viste. Antes también, pero ahora más todavía. Vamos sí, decir eso. Totalmente.
1: Y me, totalmente. Y me gustó esto que agregó Puli de que están, bien, de que están escuchando, leyendo también.
0: Ay, sí, yo ya voy por mi cuarto libro, ya no sé qué más leer. Es
1: tremendo. Bueno, vas a tener que desempolvar sí, sí. todos esos libros que uno tiene acumulados sin leer.
0: No, lo, lo peor es que le pedí a mi madre que me pase algunos, porque yo lo, los dos que me había comprado ya me los leí. Y estoy arrancando otro que no tengo ni idea. De hecho, uno de Aliens, nada que ver, pero algo quiero leer.
1: Bueno, si para algo nos sirve esta cuarentena, que sea para descubrir cosas nuevas, justamente.
0: Vamos, me quiero ir con esa frase. Gracias, Ana.
1: Gracias, Nico. Gracias,
3: chicos.
0: Saludos, Puli, a vos también.
3: Nos vemos. Nos vemos pronto.
2: Josi. Besos a todos. Cuídense. Eh. a los suyos también. Todos adentro.
0: Bien. Esa, esa es la frase. Cuidémonos. Y...